0: איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם, טוב? איפה אתם אנשים? ברוכים הבאים לפרק נוסף, פודקאסט נוסף, בתחום הבנייה והשיפוצים. ואני נמצא פה עם שני קבלני מפתח, קבלני שלד, ונמצא פה גם עם מפקח וקבלן בדימוס. תכף נציג לכם. בקיצור, המון המון ידע, שמי תומר חנריכלם, אתר בונים בית, ומי שלא מכיר, אז כדאי שיכיר, אתר בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל. אתם מוזמנים להיכנס גם לקבוצות, להירשם לערוץ היוטיוב המצליח שלנו ולקבל תכנים יומיים וכמובן קבלנים מספר אחת בארץ נמצאים באתר אינטרנט, רכישות קבוצתיות וכולי, <coughs> אני מזמין את כולכם באמת להצליח <coughs> ואני רוצה להגיד ברוכים הבאים, היום אנחנו נדבר על ההבדלים בין הבנייה הפרטית לציבורית, דברים שאנשים לא מכירים ולא יודעים, הבנייה הפרטית פרוצה ונבין למה ואנחנו נדבר גם על עלויות בנייה, נדבר על הצעות מחיר של קבלנים, מה זה אומר קבלן זול, מה זה אומר קבלן יקר, איך מתייחסים לדברים האלה בכלל. זהו, בקיצור, הולכת להיות לנו שעה מאוד מעניינת, שתשארו איתנו, אני
1: רוצה להגיד שלום לדור. שלום. דור עמר, ספר לנו קצת על עצמך. אז ככה, אני דור עמר, מחברת דורל בנייה ופיתוח. אנחנו בונים בעיקר בתים פרטיים באזור הדרום. וזהו,
0: בגדול.
1: זה התחום שלנו. טוב, אנחנו פה באיזה חנות ריצוף
0: בתל אביב, זה היה פודקאסט ספונטני, אז אם אתם שומעים ככה רעשים של לקוחות
1: וזה, תסלחו לנו, אבל אנחנו... 200 שקל למטר. בדיוק.
0: וניר, ניר שיני, הגדול. אהלן, אהלן. מה קורה? מה העניינים? קצצה.
2: כן, הכל טוב. ניר שגיב, ניה וניהול פרויקטים. בונים גם וילות, גם פרויקטים, אזור השפלה, גם ציבורי, גם פרטי, גם
3: פרטי, מתעסקים בהכל מהכל.
0: מעולה. ויעקב אביב, התותח.
3: יעקב אביב, מאביב פיקוח וניהול פרויקטים, קבלן לשעבר, היום מפקח, מנהל פרויקטים באזור דרום.
0: מעולה. כולכם באזור דרום.
1: כן.
0: דרום על המפה. דרום על המפה. לגמרי, לגמרי, דרום על המפה, אנחנו נמצאים אבל בתל אביב. קצת שקט. לגמרי. לקח להם זמן פה לחפש חניה, הם לא <laughs> גילים, רגילים, הם <laughs> רגילים לבוא, <laughs> להכין את האוטו, למצוא אישה חניה, חביבי, פה זה לא... <אבל> לא פשוט. אציל מחפש <tam>.
1: איפה אני פה אליך.
0: לגמרי. אז בואו נתחיל ככה, נדבר על ההבדלים בין הבנייה הפרטית לציבורית. אתה יעקב מכיר טוב, גם אתה דור, גם אתה ניר. דברו איתי, הבנייה הפרטית הרבה יותר פרוצה. אין באמת, גם מבחינת ביטחונות, שהקבלנים בעצם מתחילים לעבוד, לא מבקשים מהם ביטחונות, הכל כזה על הדרך. זה נכון, ניר?
2: כן, זה נכון. מה שאתה אומר הוא נכון מאוד. היום
0: אני יודע שאתה עושה גם פרויקטים פתוחים, יש לך בפרטי, וגם יש לך בציבורי.
2: נכון. אני אגיד לך, בבנייה הפרטית, לרוב, Uh, הקבלן מכתיב הכל. Uh, בעיקר אם uh, אין uh, מפקח שמתווך לו את הדברים, uh, הקבלן בונה את החוזה, הקבלן בונה את לוח התשלומים. בפרטי. בפרטי, כן. Uh, הקבלן uh, uh, מחליט כביכול על, על איכות העבודה וטיב העבודה, על זמנים הקבלן מחליט. Uh, וזה נותן לו המון חופש. לעומת הבנייה הציבורית, ששם הכל מוכתב לקבלן. אוקיי. Okay. הזמנים מוכתבים, האיכות מוכתבת, יש מפקח שבודק לו גם את איכות הבנייה וגם את העמידה בלוחות זמנים. יש ערבויות וערבונות שהוא צריך להשכיב לפני הכניסה לפרויקט, ערבויות בצורה. זאת אומרת, כשאתה היום ניגש
0: למכרז במגזר הציבורי, זה לא פשוט.
2: לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל. יש הרבה מתמודדים על, על אותו מכרז. ‫יש תנאי סף בכלל להגשת המכרז, ‫קבלן רשום, סיבוגים... Okay. בסכומים המתאימים. ‫הכניסה לעבודה היא פשוטה, ‫וגם המסירה של העבודה ‫היא, היא, היא קצת יותר מורכבת, ‫כי יש המון... ‫הכניסה לעבודה
0: אמרת שהיא לא פשוטה.
2: ‫היא לא פשוטה, היא לא סליחה. פשוטה. Okay. Okay. ‫היא לא פשוטה והיא יותר מורכבת, ‫וגם המסירה היא קצת יותר מורכבת. ‫עוד פעם, בסופו של יום, ‫לבונה הפרטי... ‫אין המון ידע כדי לדעת ‫לנהל את הדבר הזה. ‫אין לו ידע כדי לדעת ‫לנהל את הדבר הזה, ‫ובגלל זה זה יכול ללכת לשתי פנים. אה, ‫לקבלן שמנצל את הדבר הזה לרעה ‫ובונה אה, חוזה ולוחות תשלומים ‫ודברים שהם, אה, שהם כולם אה, ככללם לטובתו, אה, ‫או קבלן שהוא הוגן, אה, ‫קבלן הוגן שהוא... אה, אה, לו שאכפת לו מהלקוח, שבאמת רוצה לתת מוצר טוב, ועושה את הכל בצורה מאוד מאוד הוגנת. בגלל זה זה מביא אותי לעניין הזה שלרוב בבנייה פרטית, כששואלים אותי באמת בארבע עיניים, מה אתה ממליץ, אם ללכת עד מפתח או לקחת מפקח, אז אני תמיד תמיד במאמרים מוסגרים, נמליץ על, לעשות בדיקה, לקחת מפקח באמת טוב, שהוא בעצם העיניים של הבונה. הוא העיניים של הבונה, הוא יודע לקרוא חוזים, הוא יודע מה צריך לעשות, וככה הבונה לא מתמודד לבד עם משהו שהוא לא יודע. יכול להיות שהוא, אה, אה, שהכל יהיה בסדר, כן? והוא לקח אה, קבלן טוב והכל טוב, אבל יכול להיות אה, מאוד שלא. Okay. ולרוב זה, זה אה, אני אגיד את זה בעדינות, אה, הבונים מאוד מתפתים ללכת לקבלנים שתחרותיים מאוד במחיר. ולרוב, אם זה קבלן תחרותי במחיר, אז, אז החוזה ייטיב עם הקבלן עצמו, החוזה שהוא בונה. ובגלל זה חשוב מאוד שיהיה מפקח, שיפקח על הדברים האלה, ושיוודא שבאמת הדברים מתנהלים כסדרם, וימשוך את הדברים האלה שיהיו כמה שיותר קרובים לאופן שבו התהליך מתבצע בבנייה הציבורית. כי זה, זה תהליך נכון יותר, בגדול.
0: הבנתי. <תלנטי> יעקב, איך אתה רואה את הדברים? <coughs> אתה בנית ים ואילות, בפרטי? והיה לך גם עניין בציבורי.
3: עבדתי גם לא מעצמם בציבורי. צריך כאילו, קשה להסתכל על הפרטי ולהגיד איך זה צריך להיות, או מה לא טוב, או מה, לא... או מה כן טוב, כי הפרטי הוא מאוד פרוץ. איך עובד הציבורי בעצם? בציבורי אחד, אתה מצד אחד עובד מול אנשים שהם מהענף, זאת אומרת, הם מכירים את ה... בציבורי אתה עובד מצד אחד עם אנשים שמכירים את הענף, הם יודעים מה הרף, מה הציפיות. הם לא מתעסקים בשטויות, כי יכול להיות ש... סתם דוגמא, בונים פרטיים, איזה טיול בבית מלון, וראה איזה משהו שהוא רוצה שזה יצא ככה, אבל פה הבעלי מקצוע לא יודעים להביא את זה ככה, וזה גם לא מקובל. הרמות הן שונות, הם מכירים את השוק, את הרמות, <אז הציפייה <אז מאוד ברורה, אבל מצד שני, הר... הכניסה לביצוע היא קשה, למה? אין מצב כזה שאתה עכשיו בציבורי מעביר חתימות ולוקח אנשים. <אז> כת...
0: מה זאת אומרת מעביר חתימות?
3: נגיד היום שאתה עכשיו בשוק הפרטי, שחצי מהקבלנים, ואני עדין מאוד, לא רשומים, אין להם בכלל מיירת בסיסית, הם לא יכולים בחיים לעבוד בציבורי.
0: אין סיכוי. אין מחסר שנכנסים לשם לפרויקט.
3: כן, עכשיו זה לא סתם שהם לא נכנסים, זה לא שבציבורי היזמים לא רוצים לחסוך, הם כן רוצים להרוויח, הם כן רוצים לחסוך, אפילו שם <ש> זה יותר עניין ביזנס, מאשר שהבונה הפרטי הוא בונה לא רק לביזנס, הוא בונה בשבילו. שם הפוך, שם זה הם לא יכניסו אותם. זאת אומרת שאם מישהו לא רשום ולא מכניסים אותו, אז... ואותו בן אדם, מבחינתו זה רק עסק, שהוא הכי רוצה לחסוך, אז יש הרבה סיבות למה. בצי... ומה שכן, בפרטי כן, הוא יעבוד רגיל, חופשי, הוא יוכל לעבוד גם עשרים שנה ככה.
0: אוקיי.
1: <laughs> זה... דור, אתה, יש לך ניסיון בבנייה ציבורית? כן, יצא לי לעשות פרויקט אחד כשפתחנו את החברה שלנו במתנ"ס אשקלון, שלעומת הציבורי והפרטי יש הרבה מאוד סדר. יש היררכיה מסודרת, שגם אם יש בעיות, תקלות בדרך, חוסר תאום בין מערכות, אז הכל נפתר בצורה מאוד מסודרת, מאוד מהירה, יש לך פגישת יועצים, כל אחד בציבורי. יש את התפקיד שלו בציבורי. הכל הוא ממש לפי הספר, מה שנקרא. אוקיי. אתה, יש לך את הצורת העבודה, מבחינת אם אתה נתקל בדברים, בקשיים, חוסר הבנה, אי התאמות. הכל נפתר מאוד מאוד נורא, כי זו מערכת שכמו שיעקב אמר, כולה מקצועיים. זה לא כמו בן אדם פרטי שהוא יכול לראות יום אחד סרטון באתר הזה, ושבוע אחר כך איזו המלצה מחבר שעבר את התהליך, ומתחילים לעשות לו המון המון סלט בראש, ועם הסלט הזה הוא בא לקבלן, או למפקח שהוא לקח. ואז הוא גם נותר באוויר, כי כל אחד יכול להגיד לו את מה שנוח לו. כן, בפרט יש הרבה פרשנות. בדיוק, יש לך הרבה פרשנות. הקבלן יכול לנתב את זה למקומות של... שנוח לו, לא לקבלן, ולא תמיד זה טוב לדייר. <coughs> אז יש הרבה, הרבה, הרבה מאוד שטח אפור בבנייה פרטית, כשלא לוקחים מפקח, או כשמתפתים מאוד למחיר של קבלן שהוא זול. בבנייה הציבורית כמעט ואין לך את הדברים האלה. זה אנשי מקצוע שכולם מבינים עניין, יודעים בדיוק מה צריך לעשות. יש לך תקנים מאוד ברורים שאתה עובד לפיהם. ולקבלן זה מאוד מאוד נוח גם הצורה הזאת. אין לך מקום לטעויות, אין לך יותר מדי משחקים, אתה עובד פשוט לפי הסדר, הסדר והכל רץ כמו שצריך.
0: אז או. בבנייה פרטית, הקבלנים עושים מה שהם רוצים, אתם עושים מה שאתם רוצים. <laughs> <laughs> אנחנו לא, נו, הנקרה הזה אנחנו לא. 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 <laughs> לא. <laughs> אני מכיר אתכם, אבל אני אומר, אני מדבר בכללי, בגדול. <laughs> אני אומר, לקבלן יש לו יד חופשית, הוא עושה הכל, אז, <coughs> אז, אז מבחינתך, ניר, כאילו, <coughs> שהמצב יימשך ככה, או ש...
2: או שלא? חד משמעית לא, אני אסביר גם למה. אה, לרוב, אה, כדי שהדברים יהיו מסודרים, עוד פעם, לדברים האלה יש עלות. אה, קבלן רשום קודם כל משלם אגרות שנתיות, משלם לרשם, משלם להתאגדות. אה, קבלן שהוא לא רשום, לא, גם אם הוא רוצה הוא לא יכול לעשות ביטוח. קבלן רשום, אני לא נכנס לאתר בלי שפתחתי ביטוח, לא דורך בו. ברגע שנחתם חוזה, קודם כל עושה ביטוח. לא משנה מה, גם אני עובד מסודר ובטיחותי ‫אני מבטח גם את עצמי ‫וגם את uh, אותו דייר שאני בונה לו. Uh, ‫ולדברים האלה יש עלויות, ‫ולפעמים אני נתקל במצבים ‫שבהם משווים אותי לקבלנים uh, ‫שהם לא רשומים ולא מסודרים, ‫ויש פערים מאוד גדולים במחיר, ‫ועוד פעם, אנשים לא מבינים למה. ‫ובעצם uh, בגלל הדברים האלה ‫נובעים הפערים, הפערים במחיר. ‫ואם הענף הזה היה הרבה יותר מסודר, אז רוב, ה, רוב המחירים היו נראים די אותו דבר, כי גם אני במחירים שאני לוקח לא עושה איזה רווחים אסטרונומיים, בסופו של דבר אנחנו באים לענף הזה בשביל להתפרנס ולא יוצאים, לא יודע, מיליונרים מכל וילה שאנחנו עושים, ולפעמים זה מצטייר ככה, זה מצטייר שאתה עושה וילה אם נתת הצעת מחיר שהיא ב-30-40 אלף שקל יותר יקרה, אז בהכרח את ה-30-40 אלף שקל האלה הרווחת לכיס, וזה ממש לא ככה. נתקלתי אפילו בווילות שעשיתי, שסגרתי לצורך העניין במחיר מסוים, והיה קבלנים שנתנו ב-70 אלף שקל פחות, ואני, אני בווילה הזאת, אותו וילה, באותו שלד, בסופו של דבר, אחרי הכל, הגעתי לרווח של 35-40 אלף שקל. אז אתה אומר, איך בן אדם נתן ב-70 אלף שקל פחות ממני? מה מביא אותו לשם? וזה כל אותם פערים, הפערים באיכות העבודה, הפערים בכל מיני משחקים בעניינים בחוזן.
0: אומרת, בציבורי, מול עוד חבר'ה רציניים.
3: בדיוק, בדיוק. תקשיב, אתה, אני בטוח שאני מדבר בתור קבלן. אם אני עכשיו רוצה, ויכול להיות שזה לא טוב שאני אומר, אולי זו הפחדה, אני לא, יודע. אבל קבלן שרוצה לרמות ולגנוב, שבע עיניים, עם אנשים שהם לא מקצועיים מענב, יכולים לעשות את זה. יכול להוריד בשלד, מאה אלף שקל. יש פה אנשים שגם רצים, ולא יודע אם יגידו, לא יגידו. למה? כי ההבדלים בין דברים איכותיים ללא הם לפעמים לא נראים, אתה לא תראה אותם בעין. אתה תראה את השלד יפה ועומד, והחומרים לא איכותיים. <ביל> בציבורית <קוד> אתה לא יכול לעשות את זה. <קוד> זה, זה, זה כולם שם <קוד> מהמקצוענים, <מקצוענים> הבדיקות הן <הם> בדיקות. <חש> אין משחקים, <קוד> הסיכון שאם <קוד> תיתפס חלילה, זה משהו אחר לגמרי. <קוד> אתה יודע, זה לא ייגמר בלהעיף אותך, זה יש לך ערבויות בפנים, יש קנסות, יפגעו לך ברישיון. עכשיו תחשוב שאתה לוקח, שאותו דבר קורה לך עם בן אדם מה יש לך לעשות איתו? כלום. אין לך כלום, כן. הוא יכול לעשות עכשיו מחר משהו וללכת.
0: אבל גם, אתה יודע, עכשיו... יבואו ויגידו, אין בעיה, אני אקח מפקח. אבל גם תחום הפיקוח בשוק הפרטי הוא פרוץ. כאילו, אני יכול אה, להביא איזה מישהו שאתמול סיים בית והוא נהיה לי מפקח. או שהוא מס... היה אינסטלטור וניהיה לי מפקח. או שהייתה מעצבת פנים והיא נתנה לי למפק... מפקחת, כאילו. כן,
3: מסכים לגמרי. אז מה? אז אני לא יודע, אני לא אומר את זה בשביל להעצים מישהו או להוריד, שכמו שקבלן צריך לבוא מהביצוע, מהתחום שיש לו קריטיונים שמתאימים גם לציבורי, גם מפקח. לא יכול להיות שהוא למד הנדסאי בניין, והוא מחר מפקח.
1: יום אחר... בציבורי
3: אחר. אפילו לא הסתכלו עליו. כאילו זה, זה חד משמעית, יש עבר, יש אה, עבודות, מספר שנים לעבוד, זה בחברה קבלנית, בתור איש ביצוע בשטח. זה, צריך להכיר את זה מקרוב, אתה לא יכול להיות מחר עורך זה לא עובד ככה גם פה אצלנו.
1: שמע, אני יכול להגיד לך בתור קבלן גם, שעובד תחת מפקחים. כמו שיעקב אמר, גם uh, לצערנו, גם שוק הפיתו... הפיקוח נהיה מאוד פרוץ היום, כמו שוק הקבלנים. <שמע> כמו שהוא אומר, אנשים שסיימו את הלימודים אתמול, ויש כאלה שאפילו לא למדו שום דבר. ראו קצת מסמרים, איך עושים תפסנות, למדו דברים כאלה, ויאללה, רצים על זה, נוח להם לעבור מאתר לאתר, להתלבש כמו דוקטורים, שהם באמת לא מבינים עניין. וחוץ מזה, גם שהם לא מבינים עניין, הדייר הוא סוג של סומך עליו. אז הוא אומר, טוב, אני אקח מפקח במחיר מסוים, יכול להיות שהוא גבוה, ואני אקח קבלנים במחיר זול. הוא חושב שהמפקח יתקן את העבודה שלהם ויוציא מלימון לימונדה, וזה לא תמיד ככה, למה? הקבלן, המפקח לא יכול להיות כל היום בשטח. כן, בדיוק דיברתי עם זה, אם נהיה להם בבוקר. עושה את הסיבוב שלו, בטוח עכשיו, לא משנה כמה הפיקוח יהיה צמוד עם המפקח והכול, ברגע שהקבלן לא יהיה טוב, בשנייה שהמפקח יסתובב הוא ישר ינסה לעשות את החפיף שלו ולחפף ולחשוב על הכיס שלו ודברים כאלה. בשביל להוציא מוצר כמו שצריך, זה לא רק מפקח טוב או קבלן טוב, זה שילוב של שניים. של שניים שפשוט באים לעשות את הכי טוב, ולא עכשיו מחפשים איזה שוטר שיתפוס את הדברים הלא טובים וכאלה. זה לבוא לעשות את הדברים כמו שצריך, לא כל
0: אחד יכול לעשות את זה. הבנתי. <make ironic> אז מה עושים? כאילו, למה אין רגולציה בשוק הבנייה הישראלי? למה הופכים את הפרטי כמו הציבורי? אה, הלוואי. איפה האינטרסים מתנגשים פה? ויש אינטרסים פה בשוק?
2: קודם כל, אני חושב שלאט-לאט מנסים לעשות את זה, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. מאוד קשה לעשות אותו בתחום הפרטי. בסופו של דבר, עובדה שמחייבים את הבונה הפרטי לא להתעסק עם קבלנים לא רשומים, ואומרים לו שזה בעיה וזה זה וזה זה וזה, ובסוף הוא כן מתעסק. בסוף כשאתה הבונה הפרטי, מאוד קשה לאכוף את זה.
0: למה? כי הבונה מתפתה לחסוך? כי הבונה מתפתה לחסוך,
2: בהכרח. אוקיי. Okay. כן, כן, בעיקר. <אז> בגלל זה כן, קשה אבל לה... אבל לעשות אבל את זה. אבל
0: זה אותו דבר גם, ב... נגיד, בציבור. גם... גם יזם רוצה לחסוך.
3: ‫כן, אבל זה אחרת. ‫יזם מבין את ההשלכות ‫ואת הנזקים שיכול להיות ‫עם אנשים שאין להם... ‫הביטוח לא מכסה אותם, ‫בואו נתחיל בזה. ‫הרי בגלל זה הוא לא ייקח את הסיכון הזה. ‫הוא רוצה להרוויח יותר מהבונה, ‫לפעמים הוא בונה, ‫זה לא מטרה עסקית כמו שאמרנו. ‫אז למה המדינה לא מסדירה את זה? ‫אין לי עכשיו, ‫בן אדם רוצה לשפץ עכשיו מקלחת. ‫מה תעשה לו? ‫הוא ייקח את מי שהוא רוצה. אותו דבר מביא לו, אתה יכול להכריח אותו בוועדה להביא קבלן רשום, לחתום על מהנדס חיצוני שהוא מפקח כביכול, לחתים את הכל. וכן מכריחים אותם, אבל עובדה ש... מה תביא עכשיו, שוטרים שיטפלו בזה? זה לא עובד ככה, אתה מבין? זה כל אחד בסוף זה עניין של משמעת עצמית. ואתה רואה את זה בשטח, את העובדה של הבלאגן, של מה שקורה.
0: נכון, אבל כמו שבציבורי יש קנסות, גם בשוק הפרטי צריכים להיות קנסות. הרי בסוף מי שנפגע זה הבונה. איך שלא תיקח את זה, תסובב את זה, כאילו הבונים חושבים שהם חוסכים, אבל הם לא חוסכים, כי בסוף זה הם, הם נפגעים. נכון, הם.
2: נכון.
0: אז, אז מה, כאילו אותו, אתה, אתה ניר, דור, גם אתה, שהיית קבלן, אתה, אתה מוצא את עצמך מתחרה. ‫לא באותו... לא באותה ליגה. ‫כאילו,
3: זה... ‫אני אסביר לך, אני של דבר, הבונה הוא אדון לעצמו, ‫יכול לעשות מה שהוא רוצה. ‫לעבור את הוועדה, יש לו שיטות. ‫יש היום מיליון שיטות בחוץ. ‫להביא גם קבלן רשום לעשות... ‫גם הקבלן לא רשום שרוצה לבצע את העבודה, ‫בדרך כלל הוא בעצמו יביא לו את החתימה. ‫אז פה, הוועדה או המדינה ‫או כל גוף ציבורי או כזה אחר ‫לא יכול למנוע את זה. ‫מי שיכול למנוע את זה, ‫זה הבונה עצמו. בדיוק. הרוב פה זה עניין של כסף, זה הרוב. הפערים מטורפים. אני בעצמי, תשאל אותי למה לא מבצע היום, לא שווה לבצע. לא כלכלי? מ... זה לא שזה לא כלכלי. אתה פשוט מתעייף מלהגיע למקומות ועוד מקומות ועוד מקומות, שאתה רואה עם מי אתה מתמודד. אתה אומר, רגע, אני מתמודד איתו ואיתו, עם כל ה... שהם לא בכלל לא רשומים, אני לא יכול להתמודד איתם מראש, אני אסרוב את עצמם בו, אין טעם. כאילו, אז אתה יודע, זה מייאש אותך, עוד בן אדם שלוקח ממך הצו, וגם מהקבלן הרשום הוא הצו,
1: ומעוד חמש, שש, שבכלל אין להם מושג בבנייה. התמורה מול התועלת, התמורה שאתה רוצה לתת, העבודה המסודרת והכל מול התועלת שאתה מקבל היום, הבונים הפרטיים, היא לא... כמו שיעקב אומר, לא, לא, לא תמיד מעריכים את זה. לא תמיד מעריכים את זה. זה מאוד, מאוד ואתה מקבל את מה שאתה דורש, כי עוד פעם, המחירים פה הם מאוד מאוד מפתים. כמו שיעקב אמר, יכולים לבוא לך קבלנים עם פערים של מאה אלף שקל, והבונה אומר, בואנה, מה הוא כבר יכול לעשות לי בבית שזה הבדל במחירים? הרי הוא שם לי ברזל, הוא שם לי בלוק, הוא שם לי בטון. הם לא מבינים את המשמעות. הם רואים את הבית שלהם עומד בסוף התהליך, סתם דוגמה של השלד, אבל הם לא חושבים מה קורה קדימה אחרי שבע, שמונה, לא שווה הכיף של הבית, שהוא מתחיל להתפורר לך מול העיניים והתיקונים והסבל שאתה נמצא בבית, זה לא שווה שום סכום שחסכת בתחילת התהליך.
2: אני יכול לתת לך דוגמה מאיזה וילה שעשיתי מזמן. אוקיי. Okay. התחלנו לבנות, אמר לי, תשמע, בונה, תשמע, מפקח במחיר חבל על הזמן, חבל על הזמן, אז אני כבר מביא מפקח. אמרתי תשמע... אני לא חושב שזה כאילו, אוקיי, השגתי את זה
0: לדעתי. יותר זול? לא,
2: הוא סגר איתי, הוא סגר איתי ואמר לי, אכפת שיהיה מפקח? אמרתי לו, להפך, חדר רבה, שיהיה מפקח יותר טוב, אתה יודע, עוד עין בוחנת. לשמחה הוא אומר לי, השגתי מישהו במחיר זול, אז הוא גם ייכנס. אמרתי, תשמע, אני לא יודע כמה מפקח במחיר זול ייתן לנו, יוסיף לנו, אבל אין לי בעיה, בסדר גמור. בתחילת הדרך, ב, אתה יודע, במחשבה על איך לעבוד ובאיזה סדר, המפקח במקום אה, ללכת איתי ל, ל, לכיוון של מה, מה נכון לעשות בשביל הבונה, אומר לי, תשמע, אם אתה תעשה א', ב', ג', יהיה לך יותר קל. אני אומר לו, נכון, יהיה לי יותר קל, אבל אם אני אעשה ד', יהיה לי יותר קשה, אבל יותר נכון. כשישבנו אני והוא והבונה, הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, כך, כי אם אני עושה את הכל ביחד, כי ככה, אחת, עם המדרגות, ועם זה, ועם זה, ועם זה, ועם זה ‫הבית מקבל עוד חוזק, ‫הכול במקום לצקת חלק ולהוציא קוצים, ‫בדיוק, ולהוציא קוצים ואת זה לצק את החלק. ‫נכון שזה יהיה לי יותר קל, ‫אבל אני לא מחפש יותר קל, ‫אני מחפש שיהיה לי יותר טוב. ‫ יודע, ואז הבונה, ‫לאט לאט מתחיל להבין, ‫אחרי זה בשלב יותר מאוחר, ‫היה לו ויטרינות שם של... ‫בגובה של ארבע מטר. ‫אמרתי לו, ‫הויטרינות האלה זה מצריכות ‫קירות של שלושים, שלושים ‫והמפקח מנחיה אותי ‫להשאיר קירות עשרים ‫אז הוא אומר לי, אני אבדוק, ‫אני אבדוק, לא אבדוק. ‫בסופו של דבר המפקח אמר לי, ‫תעשה 25. ‫אחרי שאמרתי לו, ‫ואני רואה שלא חזרו אליי, ‫עשיתי מה שהמפקח ביקש. ‫סיימנו את השלד. ‫-אוקיי. ‫-אומר לי, תשמע, מה... בעיה עם האלומיניום, ‫צריך לעשות את זה. לו, אבל אמרתי לך, ‫בסופו של דבר מפקח לא טוב, ‫עשה רק יותר נזק, ‫הוא היה צריך לשלם לי אחרי זה ‫כדי לעבות לו את הקירות, ‫שאתה עושה את זה תוך כדי, ‫והחגורות הן ביחד והכול הן ביחד, ‫ותהוצא קצת תקרה על הכול. ‫צריך לעשות, להדביק את הבלוק, ‫לא רק לבנות אותו, להדביק את הבלוק. ‫ובסופו של דבר אתה רואה, ‫לקחת מפקח יותר זוב, ‫שהיה אמור לחסוך לך או להיות זה, ‫בסופו של דבר היה צריך להוציא ‫יותר כסף בגלל שהמפקח ‫לא היה מספיק מקצועי.
0: ‫אז בואו נדבר קצת ‫על ההצהרות מחיר בשוק. ‫ואני נתקע המון, ‫אני עושה את עם בית נכון. ונתקל במלא כאלה, ואתה גם, יעקב, גם בנושא הפיקוח, אנחנו נתקלים בהפרשים מטורפים של המפקח, אני לא יודע איך הוא כאילו לוקח את המחיר הזה, ואנחנו יודעים שהוא משלים אותו בדרך כזו או אחרת, על חשבון הבונה. איך מתמודדים, כאילו, איך מסבירים לבונים, איך לגשת לפרויקט, ואיך לבחור נכון את הקבלנים, בצורה נכונה, כי ה-200 אלף שקל האלה, הבונה לא חוסך אותם בסוף. ‫כאילו, זה לא נחסך. ‫-תשמע,
3: אני כן הייתי ממליץ ‫בכל זאת לבונה הפרטי להיצמד ‫למה שנקרא, לתורת הבנייה הציבורית. ‫זאת אומרת, תסתכל איך הציבורי בונים. ‫הם יושבים על התוכניות, ‫עושים סופר פוזיציה מסודר. ‫-תמחור. ‫תמחור, אומדנים, <תמחור> אתה יודע, ‫נכנסים לפרויקט, ‫מארגנים את הכסף לפי האומדן, ‫לא בונים עלה בבעלה, ‫הכול מסודר. ‫יוצאים עם הסכמים ומפרטים מתאימים. הדברים האלה לוקחים זמן, זה לא הכל לסיים, לקבל היתר, להתחיל לבנות. יושבים לאט, מתחילים את הבנייה בסבלנות. אם אתה תיתקע באמצע הבנייה עם בעיה, אתה תשרוף את אותו זמן, אפילו פי שתיים זמן, ממה ששרפת לפני שהתחלת לבנות. סבלנות. בונים נבחרות של אנשים. אותם אנשים שנכנסים, כולם צריכים להיות מסודרים. מוגנים מפני פציעות, זאת אומרת שיש להם את כל הנושא הבטיחות, ביטוחים, אישורי עבודה. לא רוצים להתעסק עם זה, זה לא שאנשים לא רוצים לחסוך. יש כל כך הרבה אתגרים בבנייה עצמה גם ככה, להתחיל לבוא להתעסק עכשיו עם בטיחות ועם ליקויים ועם מפרטים לא נכונים ועם תוכניות שלא מתאימות, אז לא מספיק כל האתגרים גם זה וזה, אז בסוף, אתה יודע, זה לא סתם מה שאני אומר תמיד, איך יכול להיות שבית שהוא מתוכנן, משהו חלומי, הופך לאסון. זה דברים שקורים, למה? בגלל הדברים האלה.
0: כמה שתהיה יותר מסודר, האתגרים יהיו פחות מטורפים. יותר ברי טיפול, מה שנקרא. איך אתה מתמודד באמת עם הפרשים מטורפים <coughs> בין... אה, אה, סך הכל את הקולגות שלך, כן? כאילו, okay. בעיות. כן. אתה יודע, זה הפרשים. ואני יודע כמה מפקחים אמורים לקחת בדרום, צפון, מרכז, אני מתמחר את הדברים האלה. איך אתה מתמודד עם זה? כאילו, זה... שוב, דיברנו על שוק פרוץ ופרוץ, אז כאילו... איך מתמודדים עם זה?
3: תשמע, אני לא מתמודד. כל אחד יתמחר את עצמו איך שהוא רוצה. יש שכר בסיס של מפקח להיות הגיוני. אתה יודע, מפקח, בנייה נמשכת בערך על שנה. נגיד. יש בערך מינימום, זה 12 ביקורים בחודש. הוא לא יכול לקחת 150 שקל לביקור, אתה יודע, תכפיל את זה על שנה. יש מחיר הגיוני. כאילו, בית שאתה לוקח אותו בפחות מ-60 אלף פלוס מע"מ, לדעתי, ויש לך נסיעה וזמן. זה נראה לי פה... לא יודע, כל אחד, ודבר שני, כל אחד והמקצועיות שלו, יש את העורך דין הזה המבקש על התיק הזה עשר אלף, והוא מבקש מאה אלף. כל אחד, אתה בחיר את הדברים שלו, אבל כולם יודעים כמה דיונים מספיק יש, כמה דיונים חייבים להיות. הוא לא יכול עכשיו, יש דברים לא הגיוניים פשוט,
0: נראה לי. יש מחיר ממוצע של פיקוח לבית, שוב, אתה יודע, אין מחיר פיקס לפיקוח, אבל אם אני לוקח בית ממוצע של 200 מטר, שתי קומות, שנה בנייה, ובאזור ה-70-80 אלף שקל, בערך אה, 7 אלף שקל לחודש.
3: מתחיל לדעתי מ-60 אלף פלוס מע"מ, לא יכול להיות פחות. ומשם צפון, הבתים כאלה גם ב-90 אלף, אם הבית טוב, ואתה רוצה
0: שקט, זה נראה לי שווה, אני לא יודע. ואז מה, ואז בונים מתפתל, לוקח את המפקח ב-30-40 אלף שקל, בעיה. קודם כל, שיתחילו לקחת מפקחים. <laughs> בטעון, <טוב, אדם, laughs> כן, שיתחילו <laughs> את זה, זה לא ‫למרכז יש יותר מודעות לפיקוח, ‫וגם, אני חושב שהם מפחד מקצועיות, ‫המפקחים יותר מקצועיות, ‫אבל איך אתה מתמודד, ‫גם אתה, דור, וגם ניר, ‫איך אתם מתמודדים עם ההפרשים ‫המטורפים האלה בהצעות מחיר? ‫איך אתם מסבירים לבונה את היתרון באיכות, ‫היתרון בשירות, ווטאבר, לא יודע. ‫כאילו, אתם חיים את היום-יום הזה.
2: ‫נכון, נכון. ‫עוד פעם, אני, כשאני יושב עם בונה, קודם כל, אם הוא מנפה, אם הוא מראה לי הצעות מחיר שהן באמת, הן רחוקות מההיגיון, אני... והוא דבק בהן, אני לא ממשיך, אין לי, אין לי מה לנסות להסביר לו, כי אני מבין שהוא במקום אחר. הוא מחפש מחיר ומחיר ומחיר, ולא מעניין אותו שום דבר, חוץ מהמחיר. ואם זה מחיר שאני יודע שאי אפשר להגיע אליו, לה ואין בו היגיון, אז אין לי מה לנסות לשנות את הבונה ולשנות את צורת המחשבה שלו. אבל אם זה בן אדם שמוכן להקשיב, ומוכן ואני, ‫אז אני מסביר לו את כל התהליך, ‫מה אני עושה, מה אני נותן, ‫באיזה שלבים אני שונה מקבלן אחר. ‫-אז
0: זהו, כי בגדול, ‫כשאתה מתמחר פרויקט, ‫אני, אני רוצה שתסבירו, שתסביר, ‫שאתם שליחים לאנשים, ‫כשאתם מתמחרים פרויקט לעבודה, ‫איך זה עובד. ‫זאת אומרת, אין קסמים, ‫זאת אומרת, יש את הרווח המינימלי, הקבלני, ‫ויש את העבודה, החומר וכולי, ‫אז ככה שאתה לא בא ‫לעשות סיבוב על הבונן. ‫ואז יש את ההפרשים האלה שהם בעייתיים, ‫כי בסוף ההפרש הזה זה הרווח, ‫הרווח שלך, הרווח הקבלני, ‫שהוא גם, גם ככה לא גבוה נכון? בשוק הבנייה.
2: ‫נכון, לגמרי, עוד פעם. ‫בסופו של יום, אם בונה מגיע ‫עם, עם הצעת מחיר, אומר לי, ‫שמע, קיבלתי ככה וככה, ‫שהיא לא הגיונית לטעמי, ‫ישבתי על התוכניות שלו, ‫תמחרתי, בדקתי, עשיתי, ‫יש לי את האחוז הרווח הקבלני שלי ‫שאותו אני מתכוון לקחת. ‫אם הוא בא עם מחיר, שאין בו היגיון, אין לי אפילו מה להמשיך איתו את התהליך. אם זה מישהו שמוכן להקשיב ומוכן לנסות להבין אה, ממה זה נובע ולמה אה, יש את ההפרשים האלה, אז אני מתחיל להיכנס ומתחיל להסביר לו, ומתחיל להסביר לו מה התהליך שאני עושה. אני לא יודע מה עושה אה, אותו בן אדם אחר, אבל יש המון סיבות שקבלנים נותנים אה, מחירים נמוכים. אני יכול להגיד לך, קבלנים, סתם דוגמה שהם... אה, במדרון חלקלק כלפי מטה, זה קורה, הם צריכים
1: לשמור על הגלגל מתגלגל,
2: בדיוק, עד שהוא נתקע בקיר, כי אין אופציה אחרת.
1: וזה מסוכן גם לדייר, כי זה יכול להתפוצץ באחד הבתים שפתאום הוא בונה למישהו. לגמרי,
2: זה קורה, אנחנו רואים את זה בלי סוף, שהגלגל גדל, הרי הבטונים לרוב משולמים בשוטף, 60 שוטף 90 של הקבלן, אין לשלם אותם, אז הוא מתחיל לדחות אותם אפילו לשוטף 120. ורק לקחת עבודה, להכניס כסף למערכת, להכניס כסף למערכת, לא משנה מה, רק להכניס כסף למערכת ולהתגלגל ולהתגלגל <אקום> עד שבום, זהו, זה נתקע. הדבר הזה לא, 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 לא ממשיך. אז, אז אתה את פתאום רואה... כסף. בדיוק, זה כאילו בועה, ואתה לא יודע מתי תתפוצץ. והם במלחמה ההישרדותית שלהם יעשו הכל כדי לשרוד. ייקחו במחירים כאלה ויערבבו פה ויערבבו שם, ועוד פעם, כמו שיעקב אמר, מי שרוצה לרמות ירמה. מי שרוצה לרמות ירמה, אבל אתה צריך למצוא מישהו שאתה מרגיש שאתה יכול לסמוך עליו, קח המלצות, תבדוק עם אנשים שהוא בנה להם, מרוצים, לא מרוצים, מה היה, איך היה. Ee, בעצם זה הבסיס, אם אתה בא ואומר לי, לא, תשמע, זה נתן לי הצעת מחיר כזאת, שלא מעניין אותך בכלל מי זה הקבלן, איך הוא, מה המצב שלו, אז אין לי מה לנסות להגיע לשם. בסופו של דבר, אם הוא לקח עכשיו... שלושה, ארבעה, חמישה הצעות מחיר מקבלנים טובים, שאני יודע שהם טובים, ועובדים וזה, אז הכל בסדר. אבל אם הוא משווה אותי לכאלה שאני לא יודע מה המצב שלהם, אני לא, לא מנסה אפילו להגיע ל... ל
3: לבדוק את עצמי. אני רק לא רוצה לחזק איזה משהו שפעם אמרתי אותו. בבנייה הפרטית עובדים שתי סוגים של קבלנים שביניהם החברתה. הקבלנים שהם התו... בענף הבנייה, שהם לא רוצים ללכת לציבורי כי הם מרגישים שהם יותר מדי טובים ומתבזבזים שם, לבין הקבלנים שהם כל כך כאילו למטה, שהם אפילו לא יכולים להתקבל לעבודות בציבורי, ושם נמצאים ומאותם אנשים לוקחים גם מאלה וגם מאלה הצעות מחיר, זה מתערבב. החבל הוא מאוד עק, הפער בין, אתה, אני לפעמים, נגיד אם הייתי בונה, לא הייתי יודע להבדיל אם, אם זה מהטופ של הטופ. או שזה
0: מאשים על הפנים. נכון, אז, 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 אז בעצם נוצר ואקום, יש את הקבלנים המאוד טובים בשוק הפרטי, מאוד אני מכיר, גם בצפון, גם בדרום, גם במרכז, גם כמה שמות טובים בדרום, אותו דבר בכל הארץ, ויש את הפח, ויש באמצע, כאילו, אין מה לעשות. איך הבונה בוחר בעצם, כשהוא רואה הפרש 200-300 שקל, אם אני נפגש עם ניר עכשיו, ולוקח ממנו הצעת מחיר, והוא מתמחר לי את, הת... את הפרויקט בצורה... Yeah. ואני כרגע לא לוקח בחשבון שהם עשו אצלי אומדן, כי אם עשו אצלי אומדן הם מסודרים. כן, okay. <laughs> לגמרי. במידה והם לא עשו אומדן. ואז... אז הם לא באמת יודעים, הם אומרים, אוקיי, מאיפה מייפ... 300,000 שקל, או מאיפה 250,000 שקל? זה חתיכת סכום. עוד
3: פעם, נחזור קודם כל על ההבדל, יש את הקבלנים הבאמת איכותיים שהם כאילו רוצים יותר אתגרים, יותר בנייה מעניינת, והם... בווילות זה המקום, היה שעכשיו לבנות 30 קוטג'ים שזה אותו דבר, יותר מעניין, יותר מאתגר, ויש את האלה שבחיים לא יכול לקחו אותם לציבורי כי הם לא מתאימים בתנאי קבלה, במירכאות. <אח> אני בתחילת דרכי בוויכוח נתקלתי בבונה, שהבאתי לו, ביקש קבלנים, הבאנו לו, הוא גם מצא לבצע, מהסגנון הממוצע, לצערי הממוצע של הבנייה הפרטית, אין לו רישום, אין לו כלום, ביי, הביא צוות. ואני די ב כבר בכלונסאות, הבנתי שאנחנו בנפילה, נפילה <laughs> של החיים, אני אגיד את זה. ופשוט, אה, זה היה אתגר, קודם כל אני רוצה להתחיל מהסוף, גרים בבית, הבית טוב, אחד הבתים היפים, גם צילמנו אותו ביחד. אוקיי. Okay. אבל במהלך השלד, היה שם כל כך אתגר שהגיע לרמה שאני יום יום מלמד אנשים מה לעשות עד שהצלחתי לשכנע את הקבלן להביא אה, עובד מהשטחים מאוד מקצועי שינווט את כל החבורה, אתה יודע ככה זה כבר היה מאבד שליטה וככה סיימנו את השלד, שלד של חודשיים בחמישה חודשים חמישה חודשי עבודה עם איטי מאוד, אני אומר לך בוודאות, אני מכיר את המחירים, שם הפסד, אין רווח ומאוד מטיש לכולם, לי, לדייר, לקבלן שהוא חסר אונים, אני לא נותן ניסיון, דבר שהוא לא רוצה, הוא לא יודע. עם כל המערכת שם, כולם התעייפו מזה. אז זה ההבדל. אז זה אומר שהבונה, גם אותו בונה הוא היה מאוד חכם, הוא לא מישהו טיפש, הוא בכיר באחת החברות שלנו בדרום, וזאת אומרת שההבדל הוא כל כך קטן שאתה לא יכול לשים לב. מה ששם לב זה בדרך כלל המלצות טובות, וכמובן, בכלל בלי לדבר על זה, רישום מסודר, כאילו, אין פה בכלל שאלה.
1: קבלן רשום.
0: כן. נכון?
1: סיווג מתאים, לא מה, רק קבלן מה רשום. מה צריך
0: לעשות בשביל להיות קבלן רשום, ניר ודור?
1: יש הרבה קריטריונים. קודם כל, יש לך את נושא, שאתה יכול להיות מהנדס או הנדסאי עם ניסיון מסוים, ואז אתה יכול להגיש בקשה לרשם, על ניסיון שיש לך בשטח, שאתה מראה אתה עולה לוועדה ממש, כמו לקבל רישיון לכל דבר, עולה ועדה, בודקים ניסיון שלך, או שאתה בעל חברה שמחתים, מעסיק בחברה שלך מהנדסים, שהם חותמים, וכמובן אתה חייב להראות שהם עבדו אצלך תקופה, ולא עובדים אצלך איזה יומיים בשביל איזה חתימה פיקטיבית, זה ממש פרוצדורה. בתור אחד שהוציא את זה ועבר את התהליך, זה לא משהו שמחלקים אותו ככה על הדרך.
2: לגמרי. לא לגמרי, זה לא פשוט. גם העלאת של ה... להעלות את הסיווג זה גם תהליך שהוא okay. לא פשוט. צריך להוכיח פרויקטים בסדרי גודל מסוימים, מאלף ועד תו, זה לא משהו שקורה בצורה פשוטה.
3: עוד אני מהראשונות הישנים, מ-2013, שאז זה כבר היה קשה, אחרי זה עוד היה החמרות, זה היה יותר... נהיה יותר מסובך. גם אז היה ממש קשה, אצל חמש שנות ניסיון, ב-2013, אני יודע מה היום בדיוק. 500 נסיון בענף הבנייה, ואיקס מטרי, מספר מטרי מסוים
1: בבנייה.
0: שביצעת. כן. אבל בסוף קיבלת את הקבלן הרשום, למשל דור, יש לכם קבלנים רשומים לכולכם פה? כן. אבל בסוף מישהו עושה את עבודת הצוות.
3: כן. אבל מי מכתיב את רוח החטיבה?
0: המכת.
1: <laughs> 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 תקשיב, <laughs>
3: אתה יכול לקחת צוות, ש... אותו
2: צוות, אצלי הוא יעבוד, אחרת... מאיך שהוא יעבוד אצל uh, מישהו אחר, ממש ממש אחר. למה? למה? כי הוא יודע מה אני דורש ממנו, מה אני מקפיד, מה אני רוצה, איך אני רוצה לבצע את הדברים. אני אבוא, אפקח עליו בבוקר, בצהריים ובערב, <אז> אני אבדוק איך הוא עושה, הוא, הוא, הוא יכיר כל דבר וכל תחילת תהליך לפי השיגעון שלי של מה שאני דורש ממנו. וברגע שהוא עובד אצלי והכל טוב והכל יפה, זה קורה, אתה יודע, אז... אחרים פותחים את העיניים, מדברים, הוא הולך לעבד במקום אחר. אבל שמה, ה... בסופו של יום, אין עליו את העין. אפילו לא יודעים בכלל מה, 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 מה צריך. לוקחים, עלי, לוקחים אותו, אומרים לו, תשמע, תעשה, זורקים עליו תוכניות, ויש לו יד חופשית. עכשיו, אם הוא יכול לסיים את הווילה, במיוחד אם הוא סגר בקבלנות בשלושה שבועות מוקדם יותר, אם הוא יחפף פה וייחפף שם וייחפף וייחפף,
3: אז
2: הוא יעשה את זה. הוא יעשה את זה. אם לא אותו, לו וידרוש ממנו, אז הוא ירד בסטנדרט, חד משמעית, והוא יבנה בסטנדרט אחר, אותם אנשים, ממש אותם אנשים.
1: <אח> אני יכול uh, לספר על ניסיון שהיה לי לא מזמן. Uh, יש לי קבוצות שהן באמת ותיקות, וכבר מכירות את כל הרמה שהכתבנו ועבדנו על דברים ביחד, וכל אחד משלים את השני, והם יודעים בדיוק איך צריכה לבוא העבודה. לא להיות ראש קטן, העיקר לשים ברזל, זה הצורות קשירה, איך עושים, השיטות בנייה והכל. <תרא> <תרא> ובאמת הם אנשים שעובדים טוב, <תרא> ובא בן אדם שהחליט לפתוח גם, לקרוא לעצמו סוג של קבלן, לא מהקבלנים הרשומים, החליט <תרא> פשוט לקחת איזושהי קבוצה, לקרוא לעצמו קבלן, כמו הרבה שעושים את זה היום, לבנות. <תרא> והוא חשב שהוא עלה על דרך המלך, הוא פשוט בא לקבוצה שלי והציע לה יותר כסף, הוא היה בטוח שאם הם בונים ככה אצלי... הם יקבלו את אותה תוצאה, הוא יקבל את אותה תוצאה אצלו. זה
3: קרה לכולנו וקורה לכולם, זה קורה לכול. כל, כל יום. והם מנסים
1: למשוך צוותים, זה לא יעבוד. כן, זה לא עובד, זה, זה מאוד תלוי בעיניים שנמצאות בשטח, במה אתה מכתיב להם. הרי העובד בסופו של יום, כל אחד יבדוק את הגבולות של בעל הבית שלו, זה כמו ילד והורה. העובד <ש> בסופו של יום, הוא, רוצה, הוא מחפש עצמו את העבודה הקלה, את הדרך הקלה בשבילו. הוא מחפש גם לפעמים לחסוך בכסף. אם הוא יזרז את העבודה הוא יקבל את הכסף שלו יותר מהר, בזמן קצר יותר, וזה יבוא על חשבון טיב של עבודה. ואנשים חושבים שאם הם פשוט הם ייקחו את העובדים למקום אחר, בלי אותם עיניים, בלי אותם פיקוח, תיצור את התוצאה, וזה ממש ממש לא נכון. ממש, ממש לא נכון. אז
0: ההפרשים האלה נובעים גם מאיכות העבודה, וגם בעצם מהתמחורה של החומרים שלך, אתה מתמחר את הכול. <ש> גם, <ש> את השנות, גם את האפסנות, גם את החומר, גם הבטון, אז 200 אלף שקל שההפרש הזה, זה בסוף החשבון
1: בונה. תשמע, אני אומר ככה על תחום הבניין. תחום הבניין הוא תחום שנקרא לואו-טק. זה לא איזה הייטק שמישהו עכשיו המציא איזה שבב, איזה פטנט, והוא יכול לקצר לך פתאום תהליכי בנייה, ויש איזו שיטה שתחסוך לך 100 או 200 או 20 אלף שקל. בטון זה בטון, בלוק זה בלוק, ברזל זה ברזל, ידיים הן עובדות. כמובן, יש תקנים שמייקרים כל דבר, ויש לך רמה א' ורמה אבל זה לא שעכשיו מישהו יכול לבוא ולמצוא לך איזו שיטה שתחסוך מאה אלף שקל והבית יצא טוב, זה לא קיים. אם יש תחום שהכסף לא משקר בו, זה תחום הבניין. ואני ממליץ לאנשים פרטיים שלוקחים הצעות מחיר, שיקחו באמת כמה קבלנים טובים. עכשיו הדווחים בין קבלנים טובים לא יכולים להיות בדווחים של 100,000 שקל הפרש. ברגע לא. שאתה לוקח רק קבלנים טובים, תראה הפרשים של 10, 20, 30, 40 במקסימום, כל אחד כמה הוא מעריך את עצמו וכמה הוא, הוא באמת מחטיף את הרמה ורוצה להרוויח יותר בבית. כי הוא אומר, אני נותן דברים, אקספורט וכאלה, אז הוא רוצה להרוויח יותר. ואם אתה רואה ששלושה או ארבעה קבלנים טובים על אותו סדר גודל של מחיר, אז אתה מבין שהכול פה תקין. אבל אם אתה לוקח משתיים, של ופתאום בא לך קבלן רביעי שנותן לך 300,000 שקל, אתה צריך להבין שמשהו פה הוא לא תקין. לגמרי. אין פה איזה חיסכון של 200,000 שקל שהוא יכול לבנת את אותו בית, שהוא יצא כמו שצריך ולחסוך 200,000 שקל, זה לא קיים. כי קבלן היום לא מרוויח בבית 200,000 שקל. אז החיסכון הזה בא על חשבון משהו. והבונים הפרטיים היו מאוד מסתנוורים ממחיר, וזה מובן, כי זה סכום משמעותי, אתה יוצא פה לתהליך מטורף, אבל הם לא מבינים שהפערים האלה באים על חשבון משהו. זה משהו שהבונה הפרטים מאוד 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 חייב להבין.
2: אני אתן לך עוד uh, דוגמה. אני עכשיו שאני יושב עם uh, לקוח, אני לוקח את התוכנית שלו ובוחן אותה בארבע עיניים, כדי לבדוק לפני תחילת הביצוע ולפני שאני חותם איתו, איזה דברים אני יכול לעשות כדי uh, le, le, שהבית שלו יהיה יותר טוב. אפילו, אתה יודע, דברים קטנים, כן. כמו uh, למשל חלק של הפיתוח שלא תלוי, אז לתלות אותו. להוסיף איזה שתיים, שלוש, ארבע כלונסאות. אני מדבר איתו על הדברים האלה, באמת, ש... כי אני רוצה שהכל שה... יהיה הכי טוב שיכול להיות. ויש קבלנים שמחכים עם הדברים האלה בפינה, הם סוגרים. תוך כדי התהליך. במחיר, הם יודעים ש... שזה חי... יגיע. הם כבר
0: צופים את זה, בחודש. הם כבר צופים, אין. אז הם מורידים את
2: הכסף עכשיו, ואז כשזה מגיע, אז פתאום פותחים, ותוספות אסטרונומיות ודברים. אני לא אומר שאין תוספות. ‫אם עכשיו התחלנו וזה, ‫ויש תוספות לסגור, שעולות צריך
0: כסף... ‫-צריך להיות סגורים מראש, ‫לפני שעולים לשטח, נכון. ‫נכון, אם עכשיו ש... עשינו ובנינו כמה.
2: ושינינו, ‫אז צריך לשלם, יש תוספות בגדר הסביר, ‫אבל לא, לא בצורה כזאת של, אתה יודע, ‫לחכות בצד לדברים שרואים אותם ‫כבר בתוכניות שיש בהן טעויות, ‫לחכות שיקרו כדי לבקש את התוספת.
0: ‫אגב, דיברנו בהתחלה ‫על תשלום הציבורי, ‫איך אתה, אתם בתור קבלנים ‫מקבלים את הכסף בציבורי, ואיך... זה בפרטי. בפרטי הכוונה יכול לבוא לך, מחר, כל יום חמישי ימים לפועלים, תביא, אני צריך את הכסף היום. תנו כמה מילים על תשלום בחלק הזה של החלק הכי חשוב, אני חושב, בתחום הבנייה הפרטית. נושא התשלום.
3: בציבור יש לך שתי מרכיבים. אחד, הרי מרכיב של אישורים. זאת אומרת, יש לך כל סוף חודש שאתה מגיש רשבון, יש כמה אנשים בדרך כלל שמאשרים את זה. מנהלי החברה, יזמים, או קיבוץ, כמו שלימון בני אתה ומפקחים בשטח, לפעמים זה לא אחד. ואז יש את העניין של השוטף, שהשוטף הוא בעצם עניין תזרימי של אותו חברה. זאת אומרת שקבלן שהולך לעבוד בפרויקט ציבורי, והולך לקבל גם שוטף, הספקים שלו, גם של אותו פרויקט, הם, הם גם משתתפים בחגיגה, כמו שהוא מקבל, ככה הם מקבלים. בפרטי, בגלל שהוא מקבל מזומן, גם הספקים שלו בדרך כלל שואפים לאותו מזומן. זה לא שעכשיו יש פה איזה חגיגה שונה, זה ברור, פה זה פרטי, פה זה ציבורי, יודעים גם את האתרים, את השכונות, לפי האספקות, לפי המשאיות, זה הכל על
0: השולחן.
1: Okay. <אז> אני אגיד גם לגבי הציבורי והפרטי, בציבור יש לך משהו שהוא מאוד פשוט מבחינת גם תשלומים, כמו שיעקב אמר, יש לך להגיש חשבון כל סוף חודש, מפקחים שמאשרים אותו, עוברים, בודקים מה עשית, עכשיו התשלום מתבצע לפי מחירון דקל לרוב. זאת אומרת... בציבורי. בנ... כן, בציבורי. בנית קיר של בלוקים, מטר מסוים, יש לך מחיר בשבילו. אין לך מה להסתבך פתאום, כמו עם בונה פרטי שהוא אומר מה, אבל עשית את זה ב... בחצי שעה, למה אתה רוצה אלף שקל על חצי שעה? לא נכנסים איתך לפינות האלה, יש לך מחיר מסוים, שמוכתב לפיו, עשית את השלב הזה, יושבים, מחשבים, כמויות, יש לך חשב כמויות לרוב בעבודות הציבוריות, מפקחים, רואים מה עשיתה, פחות ככה, כי... לא תמיד גם הבונה הפרטי מבין את הקושי של בניית קיר מסוים. הוא בשבילו זה יאללה, כמה בלוקים, אה, טיט וכאלה, והוא חושב שזה בחצי שעה נבנה. והם לא מבינים. ואז יכול ליצור מחלוקת, כמו שניר אמר, שאתה פתאום מגיע לתוספות מטורפות. הבונה הפרטי לא מבין למה זה. וזה לא טוב, תמיד עדיף לסגור דברים לפני. ובציבורי אין לך איפה לברוח. עשית משהו, יש לך את המפרט, את המחירון דקל, הולכים לפי זה. אין לך ימינה וזה מאוד נוח לקבלן, לדעתי.
2: כן, נכון. זה באמת הבדל עיקרי, שלרוב, לרוב בציבורי, הגשת חשבון וכל הדברים כאלה, הקבלה של הכסף זה על בסיס כמויות, ועם הבונה הפרטי אתה סוגר פאושאלי. זה ההבדל, פאושאלי. לקחת את התוכניות, הסתכלת, ישבת עליהן, מא' ועד ת', גם אם סגרת מפתח, גם אם סגרת... שלד. רק שלד? ונתת פרושה לי שזה בעצם פיקס פרייס לכל העבודה.
0: והבוני משלם לך כל, לפי שלבים. לפי שלבים, כן. שזה רצוי,
2: לעבוד ככה. לפי שלבים, רצוי. אני מכיר קבלנים שגם מבקשים מקדמות, אני לא מבקש.
0: ואני אומר את זה הזמן, לא אשלם מקדמות.
2: אין בזה היגיון, אבל עוד פעם, יש קבלנים שמשכנעים מכל מיני סיבות שלהם, ובונים שמתפתים, ועוד פעם, זה נגרר למקומות בדרך כלל לא טובים. קבלן שמכבד את עצמו לא יבקש מקדמות בתחילת עבודה.
0: בקיצור, צריך לבחור שלושה קבלנים, גם לא ללכת ליותר מדי קבלנים. כן, ללכת ליותר מדי לוטות. תעשו עומדן
2: קודם כל, עומדן זה הכי נכון. שיעשה לכם אומדן, שבאמת יעריך את עלות הווילה, את השלד, את עלות הווילה עד הסוף, כבר אתם בשלב,
3: בדרך הנכונה. בלי אומדן זה כבר בעייתי. אומדן ניטרלי גם, לא אומדן שמישהו מהבנייה דוחף אותו פה. אומדן ניטרלי, לא קשור לאף אחד. לגמרי, לגמרי.
0: טוב, לסיום, כל אחד ייתן לי את הטיפ הכי חזק שלו לבונה הפרטי, מה חושב אחד, מבטיח.
2: טיפ אחד לבונה הפרטית. תרגש אותי. תרגש
1: אותי. קח נשימה, כנס לתפקיד.
2: או, תשמע, עוד פעם, זה קלישאה, כן? אבל אין קסמים בענף הזה, אנשים צריכים להכניס את זה לראש שלהם. אם הם קיבלו הצעת מחיר משלושה קבלנים טובים שלו, קשורים אחד לשני, שהיא פחות או יותר באותו טווח, והצעת מחיר רביעית מ... שהיא לא הגיונית, הטיפ הכי חם לי, אל תיקחו אותי לבנות, בסדר? אל תיקחו אותי, תיקחו אחד מהשתיים האחרים, אבל אל תיפלו לקבלן הזול יותר, ובסוף זה יעלה לכם ביוקר. יותר מדי מקרים של אנשים שנכנסו לתהליך הזה, עשו תכנון עם, עם טובי האדריכלים, ותכננו וילות מאלפות, ובסופו של דבר, אחרי... דם, יזה ודמעות נכנסו לתוך הבית וזה עקום ופשוט נתקל באמת במקרים כאלה רוצים למכור את הבית רוצים למכור את הבית הם לא מרוצים מהתוצאה הסופית כי הם התפתו לזול וברחו להם והם היו צריכים להמשיך לבד וגם הם לא יודעים להמשיך לבד ובסוף סבתוך השלמה יצא שהם סיימו באותו כסף אם לא יותר והמצר יצא מוצר ברמה מאוד מאוד נמוכה. זה למה? הטיפ
1: שלי... אין שערות לבנות. התרגשת? כן, התרגשתי, ככה התרגשתי. הטיפ שלי מתקשר למה שניר אמר, קודם כל זה המחיר. באמת, בתחום הזה הוא מאוד מאוד מפתה, אבל הוא לא משקר. לא להתפתות למחיר, זה טיפ מאוד מאוד חשוב. הטיפ שאני רוצה להגיד מהמילים שלי זה נושא הקבלן רשום. ברגע שיש קבלן רשום, גם אם חלילה יש בעיות... לא בתהליך הבנייה, הרי אתה יכול לסיים את הבית, הכל ייראה טוב ויפה בשנים הראשונות. השאלה היא מה קורה בעתיד. כשבונים בית לא צריך לחשוב על השלוש, ארבע שנים קדימה, צריך לחשוב על העשר, חמש עשרה והלאה. כשאתה עובד עם קבלן רשום, שהוא עם אישורים כמו שצריך והכל, זה ממש אחריות על הבית. הוא חתום על הבית. אם חלילה יש בעיות עם הבית, יש לך למי לפנות. גם אם אתה לא מצליח להגיע איתו לאיזשהו הסדר, שזה הדייר מול הקבלן, אתה יכול להגיע פה למוסדות שזה בתי משפט וכאלה ויש לך עם מי לדבר כשאתה עובד עם מישהו שהוא פרוץ והוא לא קבלן רשום אתה יכול לגלות שעבדת עם uh, מישהו א' פתאום כשאתה בא להתחיל נושא של תביעות ותיקונים וכאלה אתה מגלה שבכלל מישהו אחר לגמרי חתום וכשאתה רוצה להתחיל לטפל בדברים אתה מגלה שאתה בכלל לא יכול להגיע לבן אדם שעבדת איתו הוא נעלם, אין לך איך לטפל בדברים, ואין לך פשוט איך לתקן ולעשות את הדברים. אז לבדוק ולברר על הקבלנים שהם קבלנים רשומים, שהסיווגים שלהם בהתאם לפרויקט שאתם יוצאים ביחד, שזה לא איזה מישהו חותם להם בשמם, לשים לב מהחתימה, היום יש נגישות להכל באינטרנט, אתה רושם מספר הקבלן, אתה רואה מי הקבלן, מה השם שלו, איך הוא קיבל את זה אפילו, חשוב מאוד לשים לב לנושא הקבלן הרשום.
0: גם אתה מגיע
2: עוד משהו בהקשר הזה, עוד משהו בהקשר הזה. עוד תהליך, משהו שנתקלתי בו, עוד פעם, מסיפורים של בונים. תבדקו כמה זמן החברה
0: קיימת.
2: אני מכיר אנשים שקבלנים לא רשומים, עוד פעם, שלוקחים במחירים לא מחירים, וכל שנה וחצי, שנתיים, סוגרים את החברה, פותחים חברה אחרת. מה זה לפתוח חברה? זה תהליך של עשר דקות. כן, תהליך. חברה קבלנית, חצי שנה עד שנה. התהליך, עד שאתה מקבל, הבן אדם לא יסגור אותה. לקבל, לפתוח חברה קבלנית זה הליך שהוא לא פשוט. ומה קורה? בנו מה שקרה, טוב, לא טוב, סגרו את החברה, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. בסוף <coughs> הבונה חתום מול חברה ולא מול בן אדם, ואם נסגרה החברה, אז זהו. כמו
1: שניר אמר, עד שמקבלים את התעודה של הקבלן רשום, זה באמת תהליך שהוא הרבה הרבה זמן. אז הבן אדם, החברה הקבלנית שיש לה את התעודה, אכפת לה מהתעודה. אחרי שהוא הוציא וכל הוועדות והאישורים והדברים, אולי התחיל להרוס את זה ולעשות משהו רע בשביל לאבד את זה, הוא ישמור על זה. אכפת לו מהשם שלו.
3: תשמע, אני שומע את הטיפים, גם כשאני הייתי מבצע, זה הטיפים שהיו לי, היום אני פה בפיקוח ומשהו אחר. לדעתי היום הטיפ שכן צריך להיות לבונה, הוא לבון מאוד מוכן לתהליך. קודם כל, מבחינה של התיאום, תיאום פוזיציה בתוכניות. דבר שני, עומדן מדויק. דבר שלישי, זה מפרדי עבודה. והסכמים שמתאימים. זה... אי אפשר לצאת לדרך בלי זה. אתה יודע, אנחנו חיים את הבנייה, כולם פה. לגמרי. ו... זה אר ארבעה
0: דברים שמעת עכשיו? <עומדן, עומדן, הוא חשוב מאוד,
1: עומדן. זה, זה,
0: זה לגמרי מה שאני אומר כן. כל הזמן? ואם זה, ברגע שהם, ברגע שהם בעצם יוצאים עם הדברים האלה, קל להם לבחור גם קבלנים. כן. קל להם. הם יודעים
3: מה הם צריכים בידוק. לשלם, הם התכוננו לזה, אין פה הפטרות, אין פה... אז חברים,
0: אתם קוספור. בשלב התכנון, תיגשו נכון לשלב הביצוע, עושים לכם את הבחירות הרבה יותר קלות, אתם לא צריכים לדעת כן מחיר נכון, לא מחיר נכון, אתם יודעים לכאן. פחות או יותר מה נקודות היחוס. ואני מזמין את כולם, כמובן, גם להיכנס לאתר בונים בית. אני בודק את הקבלנים עם המון 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 ניסיון, BDI, כלכלי, ותק, בקיצור, ארמון עבודה. אין לי הרבה קבלנים היום בזה, תעודת עניות לשוק אה, המליאה, <laughs> <laughs> ואני מקווה שזה יגדל בעתיד הקרוב. אז אה, אני רוצה להודות לכם, יעקב אביב, ניר סיני, דור עמר. מדהים. תודה טוב, לך. <laughs> היה כיף ותודה רבה. חברים, יש לכם שאלות. תרגישו חופשית להציק להם כמה שיותר, הטלפון שלהם. ניר, מה הטלפון שלך?
2: 0523957722. חשוב להזכיר, כמובן, אני לא בחברה לבד. הביצועיסט הכי רציני בחברה, זה פחות אני, זה יותר שגיא, השותף שלי. שהוא זה עם הפטיש ככה בשטח. אתה מהנדף. אני עם הגזר, לרוב. כשהם מחפשים גזר, באים אליי, אני שואל את שגים אם מותר לתת.
0: אז תרגישו חופשי להתקשר לניר. דורו, מה הנייד שלך?
1: הנייד שלי הוא 052-727-4245. באמת, מי שיש לו שאלות, יתייעץ לגבי הביצוע, טיפים, דברים, תרגישו חופשי. בשביל זה אנחנו בקהילה הזאת. לגמרי.
3: יעקב, מה היעד שלך? 052-335-8818, מוזמנים להתקשר לכל שוטר. תענוג. אז
0: יעקב, תודה רבה. תודה רבה לכם, אני מקווה שנהניתם. נהנינו מאוד.
3: תודה לך, תומר,
2: שאירחת אותנו, היה באמת אחלה. בכיף,
0: אנחנו יושבים פה בחדק קרה מכאן. כן, חבל. מדהים, באמת. זהו, חברים, שלכם אחי
2: השם נכון. תודה, תודה.
1: בכיף. ביי. להתראות.